0: Наш мир постоянно в какой-то турбулентности, нужны именно креативные люди.
1: Но следить за всем, искать заказчиков, самому, это трудно достаточно. Много есть нытиков, которые, да я там хочу то, то, да я
2: хочу это.
3: Я пока на гран так живу.
2: Друг у тебя есть, друг такой богатый, такой миллионер.
3: А никто вообще не рассматривает вариант пахать.
4: Ой, конец света объявили.
3: Не может все время человек быть застытым только работа, работа, работа. Глаз не дергается, нет. А у нас в Москве.
5: Привет, друзья! С вами еженедельное подростковое ток-шоу «Недоразумение». Меня зовут Ольга Боброва, со мной моя коллега-режиссер Вероника Плохова, и мы находимся в Красноярске. Очень креативный город со своим Сибирским институтом креативных индустрий, с легендарным местом, таким творческим кластером Каменка, в котором, кстати, мы сегодня находимся, с огромным количеством дизайнеров, фотографов, модельеров и как я надеюсь, с очень одаренными творческими подростками, да, которые сегодня собрались по традиции в нашей студии. Восемь красноярцев, восемь экспертов. Здравствуйте, друзья. Итак, от вас поступило предложение поговорить о развитии креативных индустрий как о неком локомотиве нашей, в общем, экономики, да? И э, давайте тогда начнем с того, что вы понимаете под словом «креативная индустрия».
4: Креативная индустрия креативная индустрии это та сфера экономики, в которой товары и услуги реализуются посредством какой-то интеллектуальной или либо творческой деятельности. Ну, то есть, допустим, какое-то декстильное производство на котором работает много дизайнеров, которые много времени затрачивают на то, чтобы придумать какой-то новый фасон, какую-то новую цветовую палитру. И они затрачивают очень много сил и времени на то, чтобы создать что-то новое, принести.
5: А почему тогда вы считаете, что успех вообще и экономический рост, он зиждется вот именно на креативных индустриях, да, а не на, извините, рабочем колхознице?
1: А можно я издалека начну? Вообще. Ну, смотря откуда. Креатив – это признак как бы, интеллекта. И если раньше обезьянки создавали из палки и камня топор, это была креативная вещь. То есть креативные индустрия они как бы давно зародились. И человеку в наше время хочется получить какой-то уникальный продукт, который выделит его среди остальных людей и поэтому человек есть желание постоянно, так сказать, быть на пике популярности, и он хочет что-то покупать новое, поэтому и экономика будет свести. Угу.
5: А что же делать? Мы с вами сидим в Красноярском крае, а здесь промышленность добывает и газ, и лесозаготовки, и что-то только нету, а вы все про футболки, да, эти свитшоты модные...
6: Ну, я, наверное, тут дополню. Несмотря на то, что Красноярск является такой относительно технической столицей, у нас все-таки очень хорошо развита культурная сфера, креативная индустрия. У нас даже есть региональный проект Team Junior, и темой этого года стали креативные индустрии. В течение лета школьники, тысяча человек, больше тысячи, приезжали и разговаривали, пробовали себя в разных сферах и смотрели, собственно,
5: что им нравится. А и... ты в какой себя сфере уже попробовала? Ой, на самом деле
6: много в чем и пробовала себя и в театре, и радиоведущими мы там пробовали.
5: Хорошо, а кто из вас будет честным и скажет, что не чувствует себе никакого мощного творческого потенциала и готов к достаточно рутинной работе, но при этом такой вполне себе стабильный,
2: ну, честно, я себя не вижу типа как творческий человек, я такой обычный человек, который хочет на обычную работу. Конечно, были идеи насчет какого-то бизнеса, я даже пробовал в своем возрасте, ну, буквально месяцев два назад, но не получился. А
5: в чем ты себя, Санчик, покупал уже?
2: Ну, пытался делать свечки.
5: Понятно. И бог с ними, с креативными индустриями, буду я кем?
2: Я хочу просто вообще поступить, не знаю, но планирую либо в ИСУ, либо в ПЭТ и спокойно куда-нибудь идти в спорт.
7: Я еще хочу сказать о том, что креативной индустрии не затронет на такую сферу, как реклама. И я думаю, что развиваться там сейчас это очень перспективно. Потому что если задуматься, реклама повсюду окружает нас... Как же Ежесекундно, можно сказать. Но ну, вообще я по своей профессии хотела бы в будущем быть учителем химии.
8: Детей люблю и химию люблю, вот так все совпало. Но вот креативная индустрия для меня это как такое большое мощное саморазвитие. То есть это может быть и что-то самодельное руками, это может быть и IT-сфера, и реклама-сфера, очень много сфер. И я пробую себя во всех, чтобы можно найти какие-то дополнительные
5: увлечения. Я поняла. В общем, мы здесь собрались с вами восемь творцов, и я к вам примкнувшая... Осталось только узнать, кто умеет гвозди из нас забивать. С другой стороны, ну, может быть, действительно в ближайшее время как-то роботы все заменят, поэтому, в общем, и не нужно это будет делать. И вообще любой труд, он прекрасен, да, если он тебя радует. Вот, например, наш сегодняшний гость, он снимает и радуется, радуется и снимает, и даже тогда, когда в объектив его фотоаппарата замусоренный Енисей попадает. Итак, встречайте. К нам присоединяется независимый красноярский фотохудожник Игорь Мальцев. Это я. Здравствуйте, Игорь. Я ведь не зря произнесла слово «независимый». Что скажете, вообще нужно творцам объединяться в такую вот скучную вещь, как индустрия? Или живут себе поодиночке? И слава богу.
9: Ну, поодиночке однозначно не надо. Поодиночке... Ну, Короче, один в поле не воин. Желательно объединяться не с другими фотографами, а с другими творцами в параллельных сферах. Дизайнеры, там, визажисты, стилисты, бутафоры, гримеры. Тогда можно создавать классные проекты.
5: Друзья мои, ну вот когда вы говорите о себе как о творческой личности, ваши родители как на это реагируют? Глаз не дергается, нет?
7: А, наверное, эта история знакома мне, потому что мои родители желают мне будущего стабильного заработка, потому что они думают, что если ты будешь плавать, не всегда будешь стабилен, но, тем не менее, они уважают мою точку зрения, и поэтому считают, что как я выберу, так и пойду, вот, но все-таки есть такие у них сомнения
1: Вся семья у меня медиков, и бабушка мне говорит Паш, становись медиком. я говорю: бабуль, я не хочу быть медиком. Я хочу быть э, дизайнером или программистом. Она говорит: ну становись медиком, ну что-то. Вы так вот. вы
5: по кругу ходите. А почему ты не хочешь стать медиком? Паш, там же тоже. Включила бабушка такая. Паш, ну, почему? Там же, в общем, и творчество, наверное, тоже, опять же.
1: Да, но просто я жутко боюсь крови, Вот и все.
5: У меня вся семья тоже медики, но мне
0: наоборот говорят, ни в коем случае не быть медиком. Меня родители видят в юриспруденции, но сама я хочу больше уходить от этого, что это тоже креативно. Мне кажется, что сейчас, когда стали развиваться креативные индустрии, появилось больше возможностей для стабильного заработка в этой сфере, так как появляются какие-то кластеры, и ты всегда сможешь найти, где применить свои навыки.
5: Вот мы сейчас у Игоря спросим. Ну, достаточно давно бытует мнение о том, что... Художник должен быть голодным, ибо вот только тогда у него творческий полет на достаточной высоте. И очень долгое время творческая личность, она воспринималась, ну, если не как лодырь, лоботряс, да, то во всяком случае как человек, который не может себя обеспечить. А вот сейчас вроде мы в постиндустриальном обществе живем, да, и вот такие, как вы, они востребованы. И что? Это действительно доходная история?
9: В творчестве деньги есть тогда стоит идти, но стоит понимать, что нужно очень много вкладываться в свое имя, в бренд, тогда будут деньги. А если как ремесленник, то есть не вкладываясь в бренд, а просто там снимая, например, девочек в подсол... с подсолнухами в полях или... Ну, короче, дело что-то простое, денег не заработаете много, а времени и сил все потратите.
5: А как вы свой личный бренд развивали?
9: Вообще я делал разные уникальные проекты, по которым меня узнавали ну, в Красноярске. Вот вы сейчас сказали про загрязненные Енисей. Да. Это, кстати, было как раз, вот я полтора года только занимался фотографией, то есть я еще не был прокачан ни в искусстве, ничего, но тем не менее вот этот проект я его смог сделать, и его начали везде постить активно. Нужно делать проекты, о которых будут говорить, и тогда вас будут запоминать потихонечку. И надо вот постоянно, чтобы вас помнили. Один проект выпустили, потом он начинает стихать, потом нужно еще один бомбить. Вот бомбите, бомбите, до тех пор, пока вас не начнут куда-нибудь приглашать. Потом можно с помощью этого ценник повышать.
5: А вы когда в школе учились, вы собирались стать фотографом, или же все-таки вам родители другое будущее прочили?
9: Никто мне особо ничего не говорил. Сказали, ты выбирай, как хочешь вообще. И я ушел в техникум автотранспортный, и я там учился на автомеханика. Потом еще прошел курсы повара, и я вот так до армии был именно... Вот ни то, не все. По этим профессиям не работал почти что. Я только поваром поработал чуть-чуть. Заработал там стартовый какой-то капитал, чтобы купить камеру, какой-то там люфт денег, чтобы потом заниматься торжеством И все. Что-то в кармане 1020 или 30 было. Это снять комнату с тараканами, за тысячи там купить камеру,
2: купить курсы и проходить и зарабатывать. Вот. А можно вопрос задать? Вот, вы сказали, что. Если проект легкий, то нельзя будет заработать. Да? Ну,
9: заработать можно, но будет мало денег. Вы в ленте будете как еще раз сотый фотограф, который точно то же самое снял. А для вас мало это сколько? Мало денег? Сколько? Ну, да. Ну, например, я ниже 6 тысяч не работаю. То есть вообще не выезжаю. тысяч за что? За, за час, съемку. за
5: день или за день? За, за съемку.
9: Ну, съемку у меня час длится. Ну, то есть угу. у меня до двух часов съемка. И самая минималка это репортажная съемка. Я там получаю ну, 3 500. Ну, да. Угу. Я вставлю 3 500.
5: А Творцу вообще высокому как бы на свадьбе нет, не, как это сейчас слово какое-нибудь принесу, шеф опять обидится. Не стыдно работать так нормально?
9: Нет. Для меня есть, я четко разделяю творчество и ремесло. Я творю для того, чтобы привлекать клиентов, чтобы делать для них
2: ремесло. И вот это замкнутый круг, в котором я вот работаю. А вы вот фотографируете, вы говорите, что надо уметь творить. Вы когда были пауром, вы творили? Придумывали свои блюда-то, например?
9: Нет, я... Я в «Ниндзя-пицце» работал, петь, сжарил пиццы на печке. Uh -huh. <laughs> да, а, вообще я творил в другом плане, когда после армии вернулся, у меня было 21, и я на начал снимать видеоблог. И видеоблог во мне начал развивать вот эту жилку творчества.
5: Друзья мои, теперь у меня к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, ну, вы, как бы творчески развиваясь, вы как дальше хотите? На себя работать или вот со своим творческим потенциалом просто продаться какому-то очень там умному, предприимчивому дяде или тете, да, и вот как бы творить на благо компании, большой корпорации?
7: А, но я такой человек, которому комфортнее работать в команде. То есть, если бы у меня было что-то творческое в дальнейшем, возможно, оно будет, и я это не исключаю, то я бы хотела, чтобы это было в окружении моих друзей. Потому что вместе вы сильней. Больше идей — это, может штурм. И не на кого-то а сами на себя, но вместе.
1: Но вот я сейчас себя рассматриваю как веб-дизайнера, который создает там красивый визуал для разных продуктов. И потом уже продастся какому нибудь Яндексу. Потому что большая компания это стабильность, какой-то стабильный доход. А когда ты индивидуален, то тебе нужно а, следить за всем, искать заказчиков самому, да. И это трудно достаточно. Какие поэтому... вы
5: хитренькие? Ну а как? Вы хотите Личный бренд да. построил,
1: а потом. Твой личный бренд покупает Яндекс, разве и не кайф? И все,
5: нет твоего личного бренда. Нет,
1: вы его продолжаете как эксперт в любом случае. А
5: если Яндекс у твой личный бренд вообще как бы вообще ну, не нужен?
1: Наоборот, сейчас в любом бизнесе идет акцент на человека.
5: Понятно, Игорь, вы...
1: Да, я просто вот как раз про личный бренд классно сказал, что
9: если это Артемий у тебя и с руками, и с ногами вырвут, и заплатят там миллионы. Так что правильно все говорит.
5: Все, вопросов нету. Кать. Если ты
0: развиваешься самостоятельно один, то очень маленький шанс, что их увидят масса людей. Если же ты вот работаешь по найму в какой-то корпорации, то тебя больше шансов, что тебя заметят, заметят, и твоя идея пойдет в общество, в массы, принесет кому-то пользу.
2: Ну, честно, крутая идея будет, например, если ты сидишь, такой работаешь, а у тебя, например, говорят, твои знакомые выполняют твой бизнес, а ты как такой главный бизнесмен сидишь и руководишь, ими, что делать, и они тебе приносят деньги. Вот это было бы круто.
5: Вообще крутая идея сидеть и просто ничего не делать, а да, твои и, и деньги, друзья как да, все делают да. да, и приносят тебе деньги. Не, но это ты просто... же им
2: тоже платишь. Они же тебе твои друзья, как-никак. Ну, а, может быть. Ну
5: да, то есть они тебе сначала приносят доход, потом ты им платишь, да. Отличная идея, мне очень нравится. Будем так дальше работать. Игорь, а что вообще нужно творческому человеку для вот развития, раскрытия потенциала из, вот, из материального и нематериального? Какие условия для цветения должны быть созданы?
9: Ну, вообще, я всегда говорю, что самое главное – это желание. Без желания вообще не стоит никуда соваться. Потому что много есть нытиков, которые, да я там хочу то-то, да я хочу это. А на деле начинаешь, ну, говорит, ну, сделай так-то-так, так прям план действий расписываешь почти что, а человек пойдут по, по ною другому. Короче, главное желание, и если есть. Первый пункт желания изучать другие разные ресурсы по вашей теме. Изучайте ресурсы, начинайте делать. Все.
5: Это из нематериального, из материального что и, нужно. Ну,
9: и там то, что за деньги приобрести. Ну да. Ну, у творца должен быть инструмент. Однозначно. Ну, можно начинать всегда с простого инструмента. Угу. Я, например, вот когда начинал снимать, у меня вообще был фотоаппарат ну, что-то тысяч за 10 или за 15. И вот этот стрёмный фотоаппарат какого-то там 2010 года, зеркалка, я с помощью него накопил на камеру современную, которая стоит что-то 150 тысяч где-то.
5: Слушайте, ну, нужно получать какое-то образование до угу. того, как уйти в пучину творческих или нет. изысканий? Или нет? Вот в современном
9: мире такого образования оно уже ну, нафиг не нужно. Ну, вы типа там учитесь 4 глина-3 года, и можно все за полгода пройти за, на курсах на платных. Uh -huh. вот. а, второй момент, что дает обучение в каком-то ВУЗе или СУЗе, это жизненный опыт. Постоянное общение в коллективе это закаляет характер. Если я вот сейчас думаю, если бы я не учился, допустим, вот в этом месте, да, там 4 года, не, не был бы в армии, у меня бы вообще, ну, можно было бы сломать быстро.
5: Максим, скажи, пожалуйста, а как тебе кажется, творческой личности нужно создавать какие-то такие тепличные условия для развития? Или же наоборот, вот эта творческая личность, она должна вообще вопреки всем условиям развиваться и преодолевать какие-то трудности?
2: я думаю, надо работать в тех условиях, которые есть привыкать к этим условиям, и потом для себя менять условия лучше и лучше, чтобы было приятно работать.
8: Я думаю, что надо выделять тех, кто правда старается, тех, кто себя развивает. Надо каких, через какие-то конкурсы находить этих людей и им давать, не знаю, какой-то капитал начальный. Вот есть конкурсы грантовые всякие, на которых как раз таких ребят и выделяют. Я считаю, что вот это самое правильное и разумное действие.
4: Как вы знаете, у нас в Красноярске открылся Сибирский институт креативных индустрий. Да, раз... знаю. Было большое мероприятие в Сибирском федеральном университете, в котором нам как раз приходили оттуда представители, и они рассказывали о том, что все те творцы, которые ищут свою, нашли свою идею уже, но не могут ее воплотить в жизнь, потому что нету капитала какого-то, средств, может, каких-то образований, какого-то дополнительного. Они приходят туда своими задумками, им в течение какого-то времени их учат и выдают э, гранты.
5: А вы собираетесь как отдавать-то долги? А то сейчас наберете грантов, а потом придут и спросят.
1: Когда человек идет на грантовый конкурс uh -huh. и затем реализует свой проект, он уже отдает тем самым долг, потому что он создал то, на что ему дали деньги. И у него э, нет никаких дальше обязанностей перед тем, кто ему их выдавал.
5: Ну, ты знаешь, такое вот, на мой взгляд, несколько относительная история, потому что, грубо говоря, ты ничем не рискуешь
1: На мой взгляд, ты, наоборот, очень рискуешь на грантовых конкурсах, потому что, когда человек выполняет что-то, он получает репутацию, так сказать, в карман А если он этого не сделает, то он ее, наоборот, теряет, и именно а, это и опасно
6: Я просто сама недавно выиграла грант на свой социальный проект Сколько? от молодежи. Социальный проект будет посвящен профориентации, поедем в малые населенные пункты 300 тысяч. И тут дополнить больше про мотивацию, что, наверное, она наоборот возрастает. Во-первых, тот путь, который ты проходишь до получения гранта, это ты несколько раз подаешь заявки, переписываешь, там, пытаешься найти каких-то партнеров. Ну, то есть... Когда ты уже доходишь до получения гранта, у тебя мотивация просто на каком-то невероятном уровне, и тебе хочется уже дойти этот путь до конца,
5: уже все реализовать и дальше двигаться с новыми проектами. Ну окей, хорошо. А если вот этот грантопад на вас в какой-то момент перестанет, да, фонтан обмельчает, прикроется, что дальше вы будете делать?
6: Ну, грант служит таким как начальным капиталом и, можно сказать, чем-то, что стимулирует вот, как раз-таки развитие своего проекта, а дальше, чтобы жил проект, надо уже находить партнеров и, думаю, уже в дальнейшем э, с помощью них как-то развиваться, расширять свой проект, участвовать в других конкурсах.
2: Грубо говоря, например, у тебя прям есть такая идея, ты горишь-горишь, но не выиграл грант, нету денег, например. Друг у тебя есть друг такой богатый, какой миллионер, ты у него... Ты у него просишь денег, и если ты прям горишь этой идеей, ты уверен, что она сработает, ну почему вы не попробовать? И она тебе принесет еще больше денег.
5: Я не знаю ни одного миллионера, который дает просто горячим глазам деньги. Нет, именно, я
2: не говорю именно какой то миллионер, именно друг может. Ну, может, друг у тебя богатый.
5: Ну, а если нет у тебя такого друга,
7: что делать? Да нет, есть. миллионер, я выиграла миллион. Здравствуйте. Вы тебя познакомились. Да, я миллионер. Меня зовут Аня, я миллионер, мой лучший друг напротив сидит. И если я вижу, что... Этот проект реально будет
5: работать, это горит, мотивация просто прет, почему бы не дать? Слушайте, Согласен. а вы вообще как бы не хотите посмотреть бизнес-план, выкладку по да зачем, нет, зачем вот эти это? все понты?
2: Вот на самом деле, если у тебя горишь, не знаю, глаза есть, просто иди пробуй. Да чё, почему того? бы и нет?
7: Серьезно? А, знаете, Лизавета все прописала, глаза горят.
5: Проект будет. Так ты деньги когда ей переведешь? Я пока на грантах живу. А Куда дальше посмотрим, грант? как пойдет. Никто
3: вообще не рассматривает вариант, вот как наш год Да. А Там почему? Так никто. а
6: гранты же... Вы думаете, легко получить грант? Ну, думаю, Это прям довольно,
3: Ну,
7: я думаю, что легче получить, Знаете, порой... Могу надо поспорить, что нет, потому Почему? что, чтобы получить вот эту сумму, вы не представляете, сколько это надо работать. У меня папа приходит в семь после работы, он стабильно работает с утра до вечера, да, приходит домой, он отработал спокойной душой дома. Он заходит ко мне в комнату в три
5: часа ночи, дочь, а что ты делаешь? Эй, таблицу папу высчитываю, чтобы мне все... Слушайте, но я вам хочу сказать, что в определенном возрасте вы перестаньте их получать, и дальше что?
8: Ну, у нас Росмолодежь дает гранты, как я понимаю, до 35 лет людям, и я думаю, если ты начнешь развиваться вот с маленьких, вот этих грантов тебе дадут, и тогда ты сможешь, ну, и будущую профессию себе так выбить потихоньку, и тогда с этих грантов ты поднимешься, вот так я считаю.
5: Так, Игорь, а вот вам лично, как творческой личности, как интереснее работать? Вы э, придумываете проект от и до, да, и, грубо говоря, пытаетесь его кому-то предложить, как-то продать, как-то продвинуть, или к вам приходит клиент и по своему видению, дает вам некую такую дорожную карту, и вы вот реализуете желание заказчика.
9: Вообще в Красноярске уже пришел к выводу, что Красноярск еще не скоро до этого дорастет, что заказчики будут приходить за видением творца. Ну вот, вот, вот так вот у нас. Uh -huh. Ну маленький процент приходит говорит, ну делай как хочешь, вот тебе карт-бланш делай. Uh -huh. На самом деле все боятся, всем хотят что-то банальное, простое, что у них всегда в голове мысли, а что люди скажут, люди отпишутся и так далее. А я знаю, что вот в Питере, в Москве, наоборот, люди ну, уже по-другому думают, они наоборот... Охотятся за творцами и mm -hmm. хотят его стиле что-то себе сделать.
0: А как у них это сформировалось? Вот как вы думаете, почему там есть а здесь нет?
9: Ну, я был там, и я просто скажу, что там люди вообще по-другому думают, они а как будто из другого теста. У нас город э, работяг трудяк.
3: Просто тут, мне кажется, более традиционные такие немножечко мышления, более традиционные, более... А у нас в Москве... Э, э, не буду произносить эти слова, это... но меня тоже начальник обидится.
1: Вы не понимаете, это другое. Да, да. Еще вот это сознание, оно влияет и на цену товаров, которые продаются креативные. Так как люди думают, ну что там картинка да картинка, там две секунды взять сфоткать вот так угу. вот. Или, ну, фотошоп зашел, и вот фраза есть, я бы сам бы сделал бы, но угу. ты и А Мне кажется, у нас за Уралом люди не всем понимают ценность творчеству и часто его любят обесценивать.
0: Было,
5: конечно, ну а, ладно.
0: Мне кажется, что ну, это не зависит от территориального местонахождения. И в Москве, и в Питере есть люди, которые не понимают, зачем что-то там новое придумывать, выдумывать. И так же самое и в Красноярске есть. И очень хорошо, что вот даже тот же самый Team Junior, что э, развивают это мышление и начинают именно с подростков.
1: Но как раз таки вот мы здесь все молодые, и мы понимаем, что творческий процесс, он много энергии тратит. И люди, которые постарше, они же не крутятся на этих тусовках молодых, как мы. И у них остается это мышление. То есть мы как бы должны помогать общаться с родителями, да, вечером. Вечером.
5: просвещать, да? Слушайте, но ну я вот э, слушаю ваш, э, вашу дискуссию, которая мне, с одной стороны, бесконечно мила, но с другой стороны, я прекрасно понимаю, как сейчас вот, э, обидятся, услышав это, люди, которые не относятся к так называемому креативному классу, да, к реаклу, да, как, э, сокращенно называют, но которые, извините, обеспечивают процесс жизнедеятельности вас всех прекрасно, да, которые сажают хлеб, убирают за вами улицы, я не знаю, там, варят сталь, стоят у доменных пищевых, вот с этими профессиями что будем делать
1: можно сказать вот этим людям огромное спасибо что они есть это просто классные ребята не обязательно быть каждому человеку каким-то там а, мега художником крутым тебя
5: не привлекает рабочая профессия
1: меня не то что не привлекает я просто хочу другого У -у -у. человек хочет быть тем кто-то хочет быть тем это нормально маленькая
2: зарплата
3: у кого? У кого? Мы тут обсуждали. У Столиваров, знаешь, какие?
0: А, По 300-400 тысяч, да. тысяч получилось. я Сварщик.
5: не знаю, у
2: сварщика ну, 400 блин, ну, тысяч. Но мне, грубо говоря, это не симпатизирует. Мне нравится то, что мне будет нравиться.
0: Мне кажется, сейчас в любой профессии нужно привносить креативность, и вот э, даже сама. тому же самому юристу, врачу, им нужно развивать свой бренд, это тоже креативность. Если ты не будешь внедрять какую-то инновацию, что-то новое в свою профессию, будь даже дворником, то на тебя не будут обращать внимание. А сейчас это очень важно, и Именно из-за креативности и инновации движется мир, и если мы будем стоять и вот я юрист, я буду сидеть, писать бумажки и все, больше ничего не буду делать, то ну мы тогда и останемся на том же самом уровне, на котором мы сейчас или на котором мы были ранее, и ну, Но если креативность это... везде А Если, быть...
2: кто-то просто не хочет, ну, не хочет быть креативным.
0: Это нормально. <с> просто вот как раз-таки, мне кажется, нужно привносить это. Может быть, в школах вводить какие-то более креативные дисциплины. Ты не рождаешься креативным. Это как-то развивается со временем, насмотренность, э, слушать других людей. Например, я заметила, что я начинаю придумать что-то новое, когда я слышу каких-то людей, которые уже достигли своего уровня определенного в, в, в своем кластере. И меня это как-то заряжает. Я принимаю у них опыт, и вот это сборная солянка позволяет формировать что-то новое, выдумывать
5: самой новые идеи. Все прекрасно, что вы говорите, совершенно согласны. Если предположить, что в один прекрасный момент накрывается интернет.
4: Ой, Ой ужас, ужас будет! будет. Ой! Конец света объявили.
5: Вот. И что вы тогда такие креативные это делать собрались, а? На ну, улицу. Вот как бы.
4: На
2: улицу просить милости.
5: Нет, слушайте, если вы все пойдете, у кого вы будете просить милостыни? У дворников, которые мало зарабатывают, как вы считаете?
7: Ну, я считаю, что если интернет закроется, ну и ладно. Если человек творческий, то он и останется творческим, не только в интернете. Он это продолжит развивать а в реальности. А где вы
5: жизни. себя, как вы это любите говорить, продавать будете?
7: Ну, для этого существует а, множество различных сред... мест. Допустим, дворец молодежи. Почему какие-то ярмарки, фестивали не подавать, не заявлять о себе? Если у тебя уникальный какой-то а, товар, продукт, то его заметят, и точно так же ты будешь продвигаться дальше. Да, это будет труднее без интернета, не будет социальных сетей, но... Я считаю, что вполне реально.
9: Я соглашусь вот с девушкой. Я сейчас еще изучаю искусство, и в том числе вот Сальвадора Дали.
5: <соем> Заметно.
9: <соем> Я не от него начал отращивать, это давно еще было. Я смотрю, как он продвигался, делал всякие эти перформансы. И благодаря перформансам, в том числе в совокупности со своим творчеством, он заявлял о себе. Не было интернета. Вот. Особенно, когда он начинал, там вообще телевизора как такового не было, но он там мог всякие причуды на улице творить с, как его зовут с каким-то зверьком по улице. То ли с медоедом, или с кем. Вот. И еще там...
5: Ну, то есть вы готовы, если что, с медоедом по улице пойти? Да, я
9: готов. Мне вообще нечего терять.
5: Понятно. Слушай, Максим, ну вот что делать с теми личностями, у которых нету творческой жилки? Им что, вообще как бы выйти вон? Действительно, не творцу сейчас не выжить?
2: Ну, я думаю, можно выжить. Просто как бы сказать, научить его этому
0: Самое простое, что мне приходит в голову, это организовывать какие-то встречи. Ну вот опять, я считаю, что э, самое рабочее это э, непосредственно практика и слушать истории других людей. Например, я сид, вот недавно была на... Слушайте,
5: пожалуйста, в школе не обязательно слушать истории других людей. Не знаю, включил там на Ютубе какие-то боепикеты, сиди восхищающие. Ну, кажется...
0: лучше слушать, чем... Да, О, это да. передается энергетикой. И когда человек... Вот, я недавно была на Всероссийском студенческом фестивале, и у нас организовывались встречи с разными творческими, действительно достойными людьми и у нас был такой практикум, что нам сказали за две минуты снять кружочек в телеграм какой-нибудь супер креативный, как чему мы научились за эти три дня и вот такие какие-то мелочи это действительно твой мозг начинает как-то очень сильно работать и идеи приходят потоком в голову и это действительно круто и вот если мне кажется хотя бы раз в неделю организовывать себе такие челленджи то это очень хорошо прокачается ну какие-то навыки
8: ну, я думаю, надо показывать примеры детям. Вот я буду классным руководителем, вот будут сидеть у меня 30 детей, и будет кто-то из них выделяться вот в какой-то сфере, будет, я буду его, ну, чтобы он проводил классные часы, показывал другим детям, как это интересно. Вот я сейчас в своей школе тоже провожу классные часы, рассказываю о, о разных всероссийских конкурсах, и дети интересуются, они начинают участвовать, моя школа становится активнее, и это интересно, когда есть пример, на который все ориентируются.
5: Игорь, а как вам кажется, без каких навыков в нашем обществе а, вообще сейчас ну, никак не прожить?
9: У одного человека это, допустим, может быть идти по головам, для кого-то это неприемлемо, потому что человек, допустим, ну, вообще не может нагрубить человеку. Угу. Но другой может там, чуть ли не с кулаками пробиваться. Ну, в общем, угу. для каждого человека надо искать свое. И... А для вас? Ну, точно, это трудоголизм, я очень много работаю. Ну, для меня это реально это важно, постоянно работать, быть на слуху, постоянно о себе заявлять. Чем вот. мне помогает знание в маркетинге. Ну, и так вот это все комбинирую, перемешиваю, у меня получается та личность, которой я сейчас, ну, которая и есть.
5: А Тогда у меня, вот уже выходим мы на финал, последний такой блиц-вопрос ко всем. Как вы считаете все-таки, кто на данный момент важнее для нашей экономики? Я считаю, что все важны. Не может быть такого, что вот эти больше важны,
7: а эти меньше, потому что может. это симбиоз. Угу. Одно без другого не будет работать а, Как вы говорили, трудовые лошадки не будут работать без креативных людей Потому что не может все время человек быть зациклен Только работой, работой. работа Ему все равно нужен какой-то передых И пусть это будет творчество И также у творческих людей им же нужно Им же обычные... должны кто-то кормить Да, потребности самые и простые должны быть, должны быть удовлетворены Поэтому я считаю, что каждый важен
4: я тоже каких-то конкретных индивидов не смогу назвать какие-то определенные профессии. Я считаю то, что конкретно про наши... А вот
5: личности, к... даже вот, вот личность человека характеристики, прям. да, человеческие характеристики. Можно.
4: То есть, это, да, коммуникабельность какая-то, всегда общаться с людьми мы должны уметь. Это какие-то стрессовые ситуации попадать и успешно с ними справляться.
8: Ну я не знаю, я тоже не могу выделить конкретных людей, но я знаю точно, что надо, чтобы люди помнили историю. Вот и для меня это очень важное качество у людей, потому что если люди совсем ничего не помнят, то если не помнят прошлое, никого будущего у людей не ждет. Для меня это очень важное
0: качество. Но ну, если говорить именно про экономику, то мне кажется, что из-за того, что э, наш мир постоянно в какой-то турбулентности, нужны именно креативные люди, которые смогут предложить что-то новое, развивать что-то новое, потому что, например, даже в нашей стране какие-нибудь производство смартфонов, допустим, не особо развито относительно других стран. И как раз-таки вот именно креативные люди с развитыми навыками смогут предложить это именно в нашей стране, тем самым развивать и строить счастливое будущее.
1: Я вот с тобой полностью согласен. И хотелось бы сказать, что каждая профессия важна, ведь есть такая пирамида потребностей. И сначала это чтобы дом был, защита, и нужны люди, которые смогут построить дом. И так идем выше, 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 и приходим от обычного строителя к психологу, дизайнеру. То есть любая профессия нужна, потому что потребности внутри нас, они постоянно увеличиваются, растут. Поэтому, конечно, важны люди везде, и на периферии, и которые на верхушечке. Смысл в том, что каждый удовлетворяет потребности другого. Правда
6: говорят, что... Люди, которые все-таки работают на каких-то, скажем так, заводах, на каких-то тяжелых профессиях, их, понятное дело, вообще никак нельзя заменить, потому что вот они такая основа, база. А в то время как творческие люди тоже очень необходимы в том плане, что люди могут уставать, им в любом случае надо переключаться на что-то, и как раз-таки даже в истории так, что когда ставится упор на развитие технологического прогресса, начинает появляться писатель, начинают появляться режиссеры, которые как раз-таки э, вводят вот эту вот культурную составляющую, дают людям передыхать и изобретать что-то новое.
2: Мне кажется, к всему можно научиться, вот прям всему. Ну, на самом деле, ну а сейчас типа, ну люди креативные нужны, мне кажется, как можно больше. они всегда будут где-то вертеться, крутиться, но всегда найдут как можно заработать спокойно.
5: ну что ж, друзья мои, мне кажется, мы сегодня, ну как бы более или менее разобрались с термином вообще творческая личность. но что мне хочется сказать, как мне кажется, очень важно, чтобы не подменялись понятия чтобы под творческой личностью да, и под креативным мышлением никто из вас э, никогда не подразумевал лень, потому что в любой индустрии, будь то она креативная или будь она очень даже рутинная, выигрывают те кто вот как наш Игорь трудоголик от и до, от заката до рассвета. Я искренне желаю, чтобы все ваши мечты сбылись. Спасибо большое, друзья. Мы встретимся ровно через неделю. Пожалуйста, уважаемые зрители, не забывайте подписываться на наш канал, нажимать колокольчик, лайкать нас, ругать обязательно, ну куда же без этого. До встречи. Пока. А можно ваши усы потрогать? Потрогайте.
1: Эть.
5: Что вы за мной
3: ходите? Что вам надо? Укатали сивку красноярские сопки. Креатив.
2: Индустрия. Творцы!